0: Romanos capítulo 11, versos 33 al 36, dicen así, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El tema es soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Amén. En este pasaje que nosotros leímos, nosotros tenemos al apóstol Pablo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, terminando una sección muy importante de lo que muchos dirían que es el magnus opus de Pablo, la carta más significativa que Pablo pudo haber escrito. Y Pablo concluye esta edición de, del libro de Romano, esta parte, con la gloria de Dios en el centro, para luego él poder explicar la vida del cristiano según la gloria de Dios en Cristo, actuando por el Espíritu Santo en la persona. El apóstol Pablo ve tan central la gloria de Dios que precisamente este pasaje se encuentra en el centro de esta Carta. Cuando hablo del centro me refiero a que múltiples teólogos han podido identificar que generalmente los primeros 11 capítulos de Romanos Pablo habla sobre la doctrina generalmente y luego desde el capítulo 12 en adelante Pablo habla sobre la vida del cristiano, el comportamiento del cristiano generalmente hablando. Y digo generalmente porque es indiscutible que para Pablo, eh, cuando está hablando de la doctrina, inmediatamente da una apli aplicación durante los 11 capítulos. Por eso es que Pablo habla sobre la doctrina generalmente, porque sin duda Pablo está tan centrado en aplicación que, que no pierde el tiempo. Y generalmente los del capítulo 12 en adelante Pablo está aplicando, pero Pablo aún da más cosas que tienen que ver con la doctrina. Y en el centro de eso, en el centro de entre el, en los primeros 11 capítulos que resumen el Evangelio y los, y, y los últimos capítulos del 12 hasta el 16 que, que resume el comportamiento del cristiano a la luz del Evangelio, entre medio de eso está la gloria de Dios, entre medio de eso está este pasaje que nosotros pudimos leer y es la razón por la cual Pablo pone en el centro, en el centro entre los primeros 11 capítulos sobre doctrina y los últimos capítulos sobre práctica está la gloria de Dios. Esa es la razón. Muchos teólogos cuando leen el capítulo 11 de Romanos perciben una abrupta interrupción por parte del apóstol Pablo cuando en el capítulo 11 Pablo está hablando sobre la salvación de judíos y gentiles en Cristo y de repente hablando sobre la misericordia que Dios tiene para Israel, Pablo interrumpe para hablar sobre la gloria de Dios. Y la realidad es que no. Pablo desea expresar que el fin de todo el evangelio, el fin de lo que él lleva explicando por 11 capítulos es la gloria de Dios. Es que a Dios es al único al que se debe darse la gloria. Y que ese fin, el fin de la teología, que es darle gloria a Dios, es el principio de la práctica. Por eso es que Pablo pone esta sección al final de su tratado doctrinal por 11 capítulos. Pero a la misma vez, ese es este, esta sección es el principio de lo que va a comenzar en el capítulo 12, cuando dice, por lo tanto, hermanos, así que hermanos, por lo tanto, hermanos, como yo les ruego por la misericordia de Dios, que como ya yo les he hablado de esto, de la gloria de Dios, ahora ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No queda duda que para Pablo el fin de toda la doctrina es que a Dios se le debe dar la gloria y el fin de toda la ortopraxis, de toda práctica. Correcta es darle gloria a Dios, pero es, va también desde el principio. El fin de la doctrina es la gloria de Dios y el principio de la práctica cristiana es según la gloria de Dios. Y para nosotros poder entender a qué Pablo se refiere cuando él dice, ¡Oh profundidad de las riquezas! de la sabiduría y de la ciencia del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para nosotros poder entender un poquito de lo que es la mente del Señor, aunque no la podemos entender aparte de lo que la Escritura nos dice. Y por esa razón Pablo dice en el verso 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién aconsejó a Dios en todas las cosas? ¿Quién le dio el primero? para que le fuese recompensado y aunque nosotros tenemos en la escritura la, lo que el evangelio nos dice lo que el plan de Dios dice nosotros podemos reconocer que aunque no sabemos todas las cosas sabemos que que Dios está en control que Dios es soberano y que el plan es verso 36 que de él por él y para él son todas las cosas a ese sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para entender esto tenemos que comprender de qué Pablo está hablando durante los 11 capítulos y por qué Pablo pone esto precisamente aquí para luego comenzar a hablar sobre la práctica del cristiano. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, no queda duda que Pablo tiene en mente la gloria de Dios. No queda duda que Pablo tiene en mente la justicia de Dios. Pablo nos dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que en este entonces los judíos se creían que eran los únicos que entraban en el pacto. Y en el nuevo pacto no es revelado a nosotros de que los gentiles tienen parte en la gracia, de que los gentiles tienen parte en la salvación. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, "Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el evangelio, amado. El evangelio es la justicia de Dios que se revela. El evangelio es una revelación de la justicia de Dios que se revela por fe desde el comienzo de la fe hasta el final de la fe. Porque eso es lo que dice la escritura. El justo por la fe vivirá. Cuando no tenemos el evangelio centrado en y basado en sola escritura, en solo lo que la Biblia nos dice, contrario a los pensamientos y las opiniones de los hombres. Cuando no tenemos el evangelio centrado en la gracia de Dios que el pecador no se merece, que nosotros no nos merecemos. Cuando no tenemos el evangelio centrado en que Dios es tan misericordioso que nos salva solo por gracia y que el instrumento por el cual el hombre puede ser salvo es creer en Jesucristo, es la fe solamente. Por medio de Jesucristo, solo Jesucristo. Cuando no tenemos en mente que el plan de Dios es solo o gloria, es para darle toda la gloria a Dios en todas las cosas. Entonces tenemos la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos al hombre caído en desobediencia por no darle gloria a Dios. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, Adán y Eva, Dios les dio a ellos una prueba de que no comieran del fruto el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en día que comieran morirían. Y siendo ellos inducidos y seducidos y tentado por Satanás, por la serpiente antigua, por el dragón escondido en una serpiente, el hombre le falló a Dios y el hombre quiso ser el arbitrario. El hombre ya no le quería dar más gloria a Dios, sino que por esa rebelión, el hombre quería buscar la gloria para él mismo. Y desde entonces el hombre ha estado bajo la ira de Dios, bajo, bajo la ira de Dios por culpa del pecado en el hombre. Y dice la Escritura que lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles desde la creación en Génesis siendo entendida por medio de todo lo que Dios hizo, de tal manera que nadie tiene excusa. Este es, amado, el propósito por el cual Dios creó al hombre, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Pero el hombre, al irse en contra de los mandamientos de Dios, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando alguien no glorifica a Dios, no le da gracias a Dios por su existencia, sino que continúa viviendo en sus pecados, se envanece en su razonamiento, su corazón continúa siendo entenebrecido, profesándose el sabio, se hace necio. ¿Y qué eso provoca en cuanto a la gloria de Dios? Que el hombre comience a cambiar la gloria de Dios, comienza a cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadruple y de gentiles. Por eso es que tenemos diferentes religiones que adoran imágenes, por eso tenemos diferentes denominaciones, los católicos y entre otras denominaciones que hasta los luteranos están envueltos que tienen imágenes, porque el hombre siendo imagen y semejanza de Dios cuando cayó cuando el hombre cayó en pecado, la imagen de Dios se vio afectada en él, la imagen de Dios el hombre quedó totalmente depravado, su imagen quedó corrompida y ahora lo que el hombre está buscando es otra imagen que no es la imagen de Dios. El hombre cambia la gloria del Dios incorruptible y el hombre se vuelve en un idólatra. En un idólatra que lo único que adora y es por quien único existe es para los ídolos. Es para buscar su propia satisfacción. Es para buscar su propio entendimiento. Y tenemos que entender que toda persona que no sigue la gloria de Dios y eso no incluye a todos nosotros que estamos bajo pecado estamos bajo la ira de Dios a menos que no supliquemos por Jesucristo a menos que no vayamos a Jesucristo de lo contrario dice la Biblia que Dios los entrega para que hagan diferentes depravaciones a veces nosotros pensamos ¿Por qué están sucediendo tantas bandas en el mundo? Es que Dios lo entrega. Es que el pecador anda de mal en peor engañando, siendo engañado. El pecador no quiere, ni tan siquiera por la gracia común de Dios, no quiere que Dios le restringe. Y Dios soberanamente, para su propia gloria, lo suelta. Y produce toda clase de morbosidades y aberraciones en el cual Dios los va a juzgar a ellos en el juicio final. Y claro, hay personas que profesan ser cristianas, que no lo son. Profesan ser cristianas y piensan que van a ser librados de la ira de Dios. Eso es específicamente lo que Pablo habla en el capítulo 2 de Romanos. Personas que quieren burlarse de la gloria de Dios, burlarse de Dios mismo. Pablo trata en el capítulo 2 sobre un hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, te condena a ti mismo porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y piensa esto, oh hombre, verso 3, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos hoy en día que supuestamente dicen que son cristianos? La realidad es que rechazan la benignidad de Dios y su paciencia, que está guiando al arrepentimiento, que está permitiendo que escuchen el Evangelio y que se expongan a los medios de gracia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿no? Que van a ser juzgados tales personas que profesan y que en algún momento profesaron ser cristianas, pero que su vida es igual que los del capítulo 1, que su vida es igual a la de otros. La diferencia es que ellos van a la iglesia los domingos. La diferencia es que ellos tratan de buscar, aparentar lo que no son. Se parecen, pero no son. Y nosotros tenemos que entender, amado, que Dios es fiel para con su pacto. Porque algunas personas van a pensar que si hay alguien bajo el pacto y es infiel, entonces, ¿de qué sentido tiene ser miembro del cuerpo? ¿De qué sentido ser miembro de la iglesia visible? ¿Qué ventaja tiene? es el miembro del pacto. Eso es lo que Pablo habla en el capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene? ¿De qué aprovecha para la gloria de Dios? Que las personas se bauticen y profesen fe en Cristo. Si no son realmente creyentes. Pues la realidad es que Pablo dice que tiene mucha ventaja. Tiene mucha ventaja. ¿Por qué? Porque aún David cayendo bajo adulterio. Dice la escritura de ninguna manera. Antes bien Dios sea verá y todo hombre mentiroso. Como está escrito, y cita Pablo a David, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló con hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O por qué no decir como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa, afirma, dice, que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Amado, nosotros tenemos que entender que aún hay personas que profesan ser creyentes, que son parte del pacto porque profesaron ser creyentes y se bautizaron, y que apostatan y abandonan la fe y que nunca van a volver porque no son creyentes verdaderos, porque no pudieron la fe, pero aún hay aquellos que han caído en tal cosa tan horrible y tan aberrante como David, que cayó en adulterio y asesinó, que aún Dios es fiel, que aún dice que por mi mentira abundó la verdad de Dios para su gloria, que se resalta mientras más impiedades ocurren, se resalta, Dios es el único que es fiel, Dios es el único que es justo, Dios es el único que es santo, Dios es el único que es bueno, a él sea la gloria el plan de Dios nosotros tenemos que comprender amado, que el plan de Dios es que todo el mundo quede bajo la condenación de Dios por medio de la ley, que todo el mundo tenga la seguridad y la certeza de que en el juicio final van a ser condenados a menos que crean en Jesucristo y por eso es que Pablo habla sobre la universalidad del pecado. Dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sabemos que esto lo dice la ley, verso 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El propósito amado de la ley es que todo el mundo sea condenado. Quede bajo el juicio de Dios porque por medio de la ley, amado, nadie puede guardar la ley. Nadie puede ser justificado por medio de la ley. La única manera de ser justificado es por medio de la fe en Cristo. Por eso es que la justicia de Dios por medio del evangelio a todos los que creen en él es la base por la cual el hombre puede ser salvo. Porque dice la escritura en el verso 23 del capítulo 3 porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado en su paciencia Los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que él sea justo El que justifica al que es de la fe de Jesús No hay manera de jactarse, amado ¿Por qué? Porque la salvación es solo por gracia Una persona puede desviarse pero si vuelve a la fe en Jesucristo, si cree realmente en Jesucristo, si se arrepiente realmente, Dios lo salva y Dios lo hace derecho y recto para seguir sus mandamientos. Tenemos que nosotros entender, amado, que todo esto es para la gloria de Dios. Que a veces ocurre en diferentes situaciones y no, no comprendemos, pero todo esto va a funcionar para la gloria de Dios. Miren cuántas veces, amado, Situaciones ocurrieron en la Escritura, pero nosotros tenemos la certeza, amado, de que en Cristo nosotros somos justificados. De la misma manera que fueron justificados aquellos en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no dice la Escritura en el capítulo 4 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Acaso no dice David en el capítulo 4, Pablo hablando de la bienaventuranza de, de aquel hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra? ¿Acaso, amado, no dice la Escritura que porque por la ley, verso 13, fue dada Abraham o a su descendencia la promesa? Porque no por la ley, perdón, no por la ley fue dada Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es más grande que nosotros. Esto se trata del mundo entero. Esto se trata de la promesa de Dios en la salvación en Cristo. Para la gloria de Dios. Y nosotros, amados, si usted cree en Jesucristo, nosotros los que creemos en Cristo, en medio de las tribulaciones y de la angustia, nosotros tenemos que tener y sentirnos en paz. La Escritura dice estar en paz con todo. Buscar la santidad. Seguir la santidad. Si la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que sentir paz y gozo. ¿Qué dice la Escritura? Que siendo justificado tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el capítulo 5, verso 1. Y no solo esto, verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero antes de eso, en el verso 2, que se me escapó, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Pablo. Tiene en mente constantemente la gloria de Dios, todas las cosas para la gloria de Dios, nosotros no la entendemos, nosotros no la comprendemos, pero es que no se trata de eso, se trata de la gloria de Dios, se trata de Dios ser exaltado sobre todas las cosas y en medio de la tribulación eso va a producir paciencia, la paciencia aprueba, aprueba esperanza, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos que entender, amado, que la historia de la humanidad es la historia de Dios. Dios la creó para su propia gloria. Que el escenario que nosotros vivimos, vivimos gracias a Dios. No la entendemos, no lo comprendemos, pero sabemos que todo va a funcionar para la gloria de Dios. Por eso es que no nos debe sorprender de que, de que como dice la Escritura, por un solo hombre, la transgresión de un solo hombre, y por el pecado vino la muerte la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, capítulo 5, verso 12 pero por medio de uno la justicia de uno por Jesucristo vino la gracia de Dios vino la justicia para todos los que creen en él amado la historia que nosotros vivimos se trata de dos hombres, de Adán y de Cristo de Adán y del segundo Adán, el primer Adán falló el segundo Adán no falló. El primer Adán desobedeció, el segundo no desobedeció. Y ahora que el segundo Adán pagó el precio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos coger la gracia como una libertad para la carne. Por eso Pablo en el capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué diremos? Vamos a preservar en el pecado para que la gracia abunde. No puede ser porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden vivir en él? ¿Cómo tú puedes decir que tú eres cristiano y sigues practicando cosas que no son consistentes con lo que tú profesas ser? Eso es contrario a tu profesión y es contrario a tu bautismo. Por eso precisamente Pablo explica que en el bautismo, bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en nueva vida y nosotros sabemos, amado, que el cristiano tiene diferentes luchas, que tiene diferentes batallas, aún las batallas en los matrimonios. Y, y Pablo se tarda su tiempo, se toma su tiempo a hablar en el capítulo 7 sobre el matrimonio. Y no solamente sobre el matrimonio, sino que Pablo habla sobre la lucha que, que ocurre en el creyente. Esta lucha constante de que dice el verso 14, sabemos que la ley espiritual, yo soy carnal vendido al pecado. Lo que no hago, lo que, lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago yo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero... Y si lo que no quiero esto hago, eso que la ley es buena. Pablo expresa que aún cuando el creyente ha sido librado del pecado, de la muerte y de la miseria y de la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, el cristiano sigue teniendo luchas personales y luchas matrimoniales. Por eso es que el matrimonio permanece cuando permanece bajo Cristo. Por eso es que la vida del cristiano permanece cuando permanece bajo Cristo. Porque fuera de Cristo, amado, lo único que hay es miseria. Nadie te puede librar del infierno y de la ira de Dios más que Dios mismo por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, dice la Escritura, que ninguna condenación hay en el capítulo 8, ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que la Escritura dice que es a los que están en Cristo. Dice la Escritura que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios borra en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos cristianos aparentan, supuestamente cristianos, aparentan, que tienen el Espíritu, no lo tienen, viven en la carne todavía. Viven en las cosas del mundo todavía. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dice la Escritura, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Nosotros, amados, no hemos recibido el espíritu, el, el, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de absorción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros, amados, tenemos que entender que si profesamos ser cristianos y no vivimos de acuerdo a lo que profesamos ser, somos rompedores del pacto. Pero si nosotros somos verdaderos creyentes, aún en medio de las aflicciones, ¿qué dice la Escritura? Capítulo 8, verso 18. Tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros no sabemos lo que está pasando. No entendemos las situaciones, pero la Escritura dice que los que, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que por forma a su propósito, el propósito de Dios son llamados. Porque si a los que antes conocido también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó esto llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó esto también glorificó, ¿qué diremos? Si Dios por nosotros, amado, ¿quién contra nosotros? Dios no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo Dios no nos va a dar todas las cosas? ¿Quién puede acusar al escogido de Dios, amado? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede condenar? ¿Quién no puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie ni nada. Y algunas personas dirán, bueno, pero yo he visto a personas que se han apartado de la fe. Yo he visto a personas que han abandonado el camino. Pablo resuelve ese dilema en el capítulo 9, cuando dicen que no todos los que descienden de Israel son Israel. Esto tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver con el plan soberano de Dios para glorificarse en la redención de sus escogidos y en la condenación de los demás. ¿Qué dice la Escritura, amado? Le dijo a Moisés en el verso 15, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué dice la Escritura? Hay personas que dicen, bueno, si si todo está decretado, si todo está predestinado, ¿por qué Dios me echa todavía la culpa? Pablo le dice más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y a otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para los vasos, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Ese es el plan de Dios, amado. Nosotros no podemos cuestionar el plan de Dios. Si nosotros... Entendemos que Dios, y comenzamos a decir, Dios no fue fiel en salvar a Israel. Amado, Dios fue fiel en salvar a su escogido. Recordemos nosotros, amado, recordemos nosotros serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos nosotros de no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da para alcanzar a otros, para poder predicarle. No seamos personas sin compromiso, cristianos sin compromiso, porque... Capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Recordemos, amado, que cuando nosotros entendemos y comenzamos a decir ¿no? que Dios no fue fiel para con Israel, Pablo dice, no pierda la oportunidad de cuando vea a un judío predicarle el evangelio. No pierda la oportunidad, porque cómo ellos van a poder creer si no hay quien les diga que vino el Mesías profetizado. Y aún así, para los que piensan que Dios no tiene planes para con Israel, que Dios los desechó completamente, de ninguna manera. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tema del capítulo 11? La salvación para Israel. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Verso 7, que pues. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí si lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Eso fue por un tiempo. Los judíos están siendo endurecidos. Pero ¿qué dice la escritura más adelante? Pablo dice. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Que Pablo está diciendo que va a ser gloriosa la restauración para Israel. Y por eso es que Pablo dice. En el verso 23, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados de nuevo. Pues Dios es poderoso para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis ignorantes en vuestro en, a vos, en, en cuanto a vosotros mismos. que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo. Amado, en el futuro va a haber una gloriosa, un glorioso avivamiento en, que, en el que va a entrar la plenitud de los gentiles. Va a poder cumplirse lo que la Escritura dice. Y en ese entrar de la plenitud de todas las naciones, de todos los gentiles, ahí entonces va a alcanzar el evangelio a los judíos Dios no todavía, Dios todavía tiene planes para los judíos de la misma manera que tiene planes para todas las naciones ¿por qué? porque esta es la promesa de la redención que Dios le hizo a Abraham y no solamente eso que Dios hizo el pacto de gracia con Cristo este es el plan de redención y eso se tiene que cumplir amado, Pablo mismo dice en el verso 29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable el plan de Dios amado. Y por eso es que Pablo puede concluir en el capítulo 11 de Romano. Que todo esto que hemos estado hablando, que todo esto que Pablo presenta, funciona para la gloria de Dios y lo vamos a ver en el futuro. Lo estamos viendo cuando sentimos la paz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando pasamos por aflicciones. Pero todavía no hemos visto lo que hemos de ser amados. Pero cuando Él se manifieste, entonces seremos, seremos como Él. O sea, vamos a saberlo porque seremos como Él. Y por eso es que Pablo puede concluir que todo el propósito es para darle gloria a Dios. Y por eso es que Pablo puede continuar más adelante a hablar sobre cómo el cristiano debe vivir del amor sin, sin fingimiento. Y cómo el cristiano tiene que negarse a sí mismo de amar a los demás, de someterse al Estado cuando el estado está correcto según los preceptos de Dios, de amar y de fortalecer a quien es débil en la fe y de nosotros poder esperar desde los cielos a Jesucristo, a quien Dios va a enviar nuevamente en su segunda venida. Por eso es que Pablo puede concluir hablando sobre el Evangelio e introducir cómo el cristiano debe vivir. Lo concluye y lo, y lo, y lo comienza Pablo, esta temática, con la gloria de Dios. Y termino este mensaje leyéndole nuevamente del verso 33 al verso 36 que dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.